0: ao Sol, episódio 6 da sexta e última temporada da série. Hoje tivemos aí o último episódio de setup até o dia D. Semana que vem a série chega ao sétimo episódio, então só retorna no dia. 5 de julho com mais sete episódios e aí o final da série como um todo, então vamos com calma falar um pouco mais né, sobre a série, clarear alguns assuntos e também elaborar a semiótica que é sempre muito presente na direção e no roteiro dos episódios aqui. Importante dizer que esse vídeo contém spoilers, fique aqui por sua conta e risco caso não tenha assistido o episódio, obviamente, né? E se você quiser receber as novidades do canal em primeira mão, ativa aqui embaixo o sininho e se inscreva caso não tenha feito ainda a sua inscrição. Agora vamos lá. Esse episódio teve direção do Giancarlo Esposito. O nosso não tão querido Gus, né? Curioso que, em um episódio de virada pra personagem da Kim, é ele quem dirige. E no episódio de virada dele nessa temporada, foi ela, né, a Kim, quem dirigiu, né? A Ria Seahorn, quem dirigiu o episódio. Enfim, apenas curiosidades antes de continuar, tá? Sobre Kim e Jimmy, né? Vamos focar nesse núcleo. Começamos com um flashback que mostra algo que a gente, pelo menos eu nunca havia suposto, né? Sobre a Kim, mais precisamente falando. Ela, na real sempre foi meio errada, digamos assim. Já vimos os atos de vadiagem do Jimmy né? na adolescência dele também na fase jovem adulta, mas ver os atos da Kim nascendo da sua própria mãe mostra como essa talvez seja a única maneira que ela veja hum, as grandes soluções na vida e pior ou mais do que isso. É assim que ela vê o afeto, por isso que ela tem afeto para com o Jimmy, por isso que ela sente afeto também. Do Jimmy, entende a situação? Ora, uma pessoa ensinou a ela que o afeto passa por esse tipo de questão, então para ela afeta é isso. Aparentemente, ela tentou fugir algumas vezes dessa situação, mas é como dizem, né? Essência é essência, mas sendo mais tarde ela vem. Some isso ao fato da péssima influência que o Jimmy é para ela, e aí BUM! Temos a equação do caos simplesmente. Perfeita. Sobre o Jimmy tem algo muito curioso que aconteceu nesse episódio. Perceberam como o Saul Goodman do Breaking Bad apareceu um pouco mais aqui em uma cena bem específica? A cena que ele lida com a Francesca. Ele literalmente não foi gentil com ela, ele foi egoísta, jogou na cara dela a questão do dinheiro e literalmente tirou todo o brilho de cenas atrás, cenas atrás ela estava radiante e ele foi lá e tirou todo o brilho dela, né, quando ela tava mostrando lá o lance do escritório novo do sol, né, dele, enfim é, depois, olha só o que acontece, né? E por essa sequência, eu também fico com a leve sensação, um leve pé atrás, de que ele manipulou a Kim ao contar sobre o braço do juiz, o Casimiro, né? Nosso menino casé. Pois bem, aceitar que o Jimmy tava mostrando o caminho fácil para Kim, apostando realmente que ela pegaria esse caminho fácil, do tipo, não, depois a gente resolve isso, cara, seria um pouco inocente da nossa parte, vocês não acham, não? Comenta aqui embaixo, me dizer o que é que vocês acham, vai. Posso estar vendo carneiro em nuvem. Mas me conta aí o que é que vocês acham. Após a cena do Jimmy, supostamente manipulando a Kim, essa que eu falei, né? Tem pra mim a melhor cena do episódio. A Kim tava indo literalmente na estrada certa. Ela tava na estrada de fato. <risos> ela tava em busca de algo que a poderia tirar desse caos, né? Se tal caos aí que eu tanto tô falando. A câmera abre e aí vemos ela dando. Meia volta, ela voltando e pegando o caminho do Jimmy, ela não pegou nenhum retorno, perceba, ela pegou um atalho, ou seja, um atalho para o caminho errado. Essa cena resume toda a jornada da Kim até agora, no, sempre ali no caminho certo, quase lá nas situações e o Jimmy ajudando-a a pensar de maneira diferente. E olha só como o texto do episódio se fecha muito bem, né? Eu até anotei aqui o que ela estava falando no carro. Ela, ela falava lá algo como é, trata-se de um sistema de justiça que funciona para todos. É, o, o que é mais importante do que isso, né? Ela faz a pergunta, o que é mais importante do que isso, esse lance do sistema de justiça? Ela mesma responde é, o que ela ia dizer lá, o que ela ia deixar para perguntar lá para a turma do Cliff, ela responde dizendo que é o dia D, pelo menos para ela, né? O dia D é o tal dia do caos. Se o plano ainda não ficou claro, eu vou tentar clarear agora de maneira bem direta. Presta atenção. Sol e Kim fizeram a cópia do juiz Casimiro, mesmo golpe do Sol se vestindo de Howard com o carro dele, né? E aí eles deixaram que um investigador particular batesse as fotos ali, ou seja, eles sabiam que estavam sendo seguidos. Pelo investigador particular. Parece que o Sol, pelas fotos, está subornando o juiz Casimiro, né? Mas a gente conhece bem o Casimiro, ele não é muito disso, né? <risos> Mas é, o grande lance disso é entregar nas mãos do Howard para quando for o momento ele deixar isso público a seu favor. Ele tá perdendo o caso e deixa isso público a seu favor. Só que o Sol e a Kim já tem a solução. Quando eles vão utilizar lá aquela substância que dilata a pupila e acelera a pessoa, e o Howard vai aparecer. Drogado na frente de todo mundo. Vai parecer e aparecer drogado na frente de todo mundo, fechando o círculo de suspeitas aí, fechando completamente as suspeitas do Cliff. Seria então o fim do escritório ali do Howard. E como se advogado parece ser tudo que resta a ele, né? Ele não tem tanta coisa assim na vida, afinal, até o casamento é tá uma merda. Podemos ver acontecer com ele o que aconteceu com o Chuck. Essa parte final, obviamente, é futurologia, mas o fato é até a parte do Sol e da Kim aprontando ali pro Howard, de parecer um maluco. Se apeguem bem a isso, o resto vocês podem. Ah. Então de se apegar ou não, fazer o que quiser, mas se apeguem a esse lance do Howard, parecendo um maluco, parecendo um drogado na frente de outras pessoas. Vamos lá rapidinho no Mike, que eu quero falar bem mais do Howard, quero voltar bastante para esse personagem, tá? O Mike, ele trouxe aqui o tema do episódio. Vazios. <risos> sempre tem um tema, né? Todo episódio tem um tema, eu sempre tô apontando. É impressionante como eles organizam e às vezes deixam vazar apenas na parte final. Mas vamos lá. Kim ela tem um vazio que precisa ser preenchido com o plano que está em vigor. Para ela não adianta o vazio de ser uma boa advogada. Não é esse vazio que ela quer preencher. Não é isso. Ela quer preencher o vazio ali afetivo, um vazio estrutural ela quer, ela quer preencher esse vazio, e ela quer resolver essa questão com Howard. Ponto. Depois da morte do irmão e da vida que ele levava, o Jimmy preenche os seus vazios com o Sol Goodman, né? Que ele criou, que ele criou junto com a, com a Kim, no caso. E inclusive isso dá tanto dinheiro quanto status, que é o que ele queria, né? Ele consegue ser advogado e também consegue ganhar uma boa grana. Perceba aqui que o casal Jimmy e Kim é muito fajuto. A direção até brinca com isso. Eles se beijam e então tem um corte um corte super seco. Levando a cena pro Casper partindo a lenha em dois pedaços com o machado. Perceberam isso? Ou seja, o Jimmy, ele não se completa com a Kim. Jamais. Assim como a Kim, só tem o Jimmy meio que como um, um, um processo, um caminho de ser quem ela aprendeu a ser com a sua própria mãe. O Mike, por sua vez, tem o vazio óbvio, né? Ele quer os seus. Ele deseja os seus, ou seja, ele não pode viver a vida que ele quer viver, porque ele tem compromissos que precisam ser resolvidos. O Howard tá bem claro também, tem o vazio deixado por Chuck, é um cara vazio diante da mulher dele e finalmente pode perder tudo, gerando um novo vazio aí com relação à carreira dele. Tá aí o tema da semana: vazios. Tão vazio que a mulher torna vazio aquilo que ele criou, ou seja, aquele. Aquele café, coloca do jeito dela e deixa esse vazio pra ele resolver depois. Ela até diz, ó, oh, hoje a casa vai estar tá só pra você. Vazia. <risos> ah, é sensacional. Mas vamos lá. O que nos leva também ao é segmento do Howard e aqui eu queria ficar, eu queria não, eu quero ficar um bom tempo. Esse segmento Aberto com o personagem fazendo o café perfeito, né? Se nos episódios que temos do Gus é muito comum a gente ver inícios focando ali em como Los Polos Hermanos é perfeito, é, o, o jeito dele lidar é tudo muito perfeito. Agora, o episódio que ele dirige mostra a perfeição de um expresso com o um desenho fofo ali de um negócio feito com leite ali, né, a partir da máquina e por aí vai. O problema vem a seguir, né? Cena muito bonita, planos detalhes, maravilhoso, e o problema vem a seguir. A mulher do Howard aparece pela primeira vez e vemos como o casamento não tá nada bem. Aparentemente, a própria vida que ele levava pode ter gerado isso, caso contrário, não faz sentido ele ter que provar para a mulher que pode lidar com Jimmy pelo menos dessa vez. Ou seja, parece que ela sabe demais, parece que ela sabe que não lidou bem com Jimmy no passado, que problemas aconteceram que dessa vez ele vai ter que lidar. E vai ter que dar certo. Ele meio que promete isso a ela, perceba. Pensar que o Howard não sentiu a morte do Chuck, como a morte aconteceu, como tudo aconteceu, é pensar que ele não tem sentimentos. O que é, do meu ponto de vista, completamente errado. A temporada inteira tem investido, né? Tem gastado um bom tempo mostrando que ele parece ser. Uma boa pessoa, apesar de ainda assim representar toda aquela dubiedade que são os advogados corporativos, né? Que são os que mais ganham grana depois da galera ali que lida com o alto padrão do crime, ou seja, o futuro do Jimmy, né? No caso. <risos> o Howard e as suas abutuaduras, inclusive aquela transpassada por trás da gravata, a própria gola meio arredondada, meio buleada. E tudo isso representa o cara que tem um super ego pronto para atacar a qualquer momento. Esse superego até vaza quando ele diz: "Eu resolvo isso". Pode deixar. E aí toma, né? O episódio vai lá e destrói esse superego dele com a mulher ignorando o carinho que ele teve ali ao fazer o café e jogando de qualquer jeito na garrafa, inclusive sujando um pouco a mesa para ela, aparentemente, né? O casamento não vale de mais nada, assim. Ele, o Howard, não vale de mais nada. E, organizando o café da manhã, aquela xícara, né? aquela, aquele, aquela caneca de café, tudo que ele queria, talvez, fosse conversar, colocar as coisas em panos limpos. Coisa que ela ignorou solenemente, inclusive deixando pra lá esse lance de fazerem algo juntos. Howard ainda tem algo a perder. Ele ainda tem um fio que conecta ele à mulher dele. Mas ele também tem muito a perder com relação à carreira dele. E ele nem sabe tanto. Mas ele vai cair de cabeça nessa situação. Ele prometeu. Gente, em sessão já depois do vídeo gravado aqui. Mas eu não poderia deixar de comentar outra coisa sobre essa questão do café. Perceba que a sequência que mostra lá um café feito com perfeição. Termina em uma péssima conversa. Né? Uma péssima uh, resolução. Uma conversa de desesperança. Mas tem... Outra cena do café. O diretor, o Jean-Carlo Esposito, como eu já falei, coloca a câmera dentro da máquina e sai aquele café super tosco do fórum. O Cliff pega o café e tem uma espécie de. uma espécie de boa conversa com a Kim. Ele até faz careta pro café, né? Essa cena traz esperança pra Kim. Pena que depois ela joga fora, mas são outros 500. Ou seja, não importa se o café é bom ou ruim. A maioria das reuniões importantes são regadas a café. Mas o que importa é o que você faz com isso. A esposa do Howard estragou o café que ele fez e também estragou depois a conversa. né? Cortou a vontade dele ter uma conversa. O Cliff resolveu uma boa conversa, apesar do péssimo café. Ou seja, nunca é o café. Sempre são as pessoas. Sempre. O que o Baracall Saul tá fazendo aqui, a série, né? O roteiro fantástico dessa série tá fazendo aqui, é algo que acontece em diversas séries. Ou seja, eles pegam um personagem secundário, humanizam, criam empatia, mostram como esse personagem pode ser visto através de outros de outros pontos de vista, criam meio que quase como uma despedida, né? Fazem uma parada carinhosa com o personagem, é, faz o personagem ser acessível do tipo, poxa, a gente nunca teve com a mulher dele, a gente nunca teve com a intimidade dele, como é que pode, né? E aí depois ela vai lá e mata ou transforma esse personagem em inútil. Aconteceu isso com o Hank. Né, lá no Breaking Bad. E o Howard tá seguindo aqui um pouco o caminho do Hank. Assim como a Kim tá seguindo o caminho do Walter White. O Walter White foi oferecido pra ele uma saída fácil. Aquela questão do dinheiro e tudo, lembra? Foi oferecido pra ele. Ele não aceitou. Ele preferiu seguir na questão do crime. Foi se... A Kim tinha uma saída fácil aqui. Era só esperar o dia D ser em outro momento. Mas não. Ela pegou a estrada voltando. Isso também aconteceu quando o Walter White matou a namorada do Jesse. Sim, ele matou, né? Porque ela deixou ela morrer e tudo mais. Humanizar a relação do Jesse, mostrar um Jesse disposto a fazer diferente a sua vida e então, fim, morreu. Jesse porra louca fica volta, né? A partir daquele episódio ali. E assim a gente segue por mais uma semana com Bericou Sol brincando de mostrar e nunca de contar. Como eu disse semana passada, né? É, eu expliquei bem o plano, acho que ficou bem claro, como eu acho que vai ser na real, né? Falei bastante sobre o Howard e agora eu deixo uma pergunta para vocês: Qual será o preço desse grande plano? Todo grande plano em Breaking Bad, Ibericou Sol tem um preço? Qual? Ou quem é esse preço? Comenta aqui embaixo. Fique livre. Não tenha vergonha. Solte as amarras. Quero ver você, Saulo, quero ver você, Thaís, comentando aqui, tá? E aqui vai uma pista. Perceberam como o livro preto, o Black Book, lá do veterinário, aparece no primeiro episódio da série, lá na suntuosa Casa do Sol? Eu acho que a resposta de vocês precisa passar por aí. Então vamos lá. Comentem, elaborem. E vejo vocês semana que vem com mais um episódio de Better Qual Sol. Até lá, gente. Forte abraço e tchau.